0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续与大家分享一些故事。在上一集当中，多少介绍了一些腾讯这家流氓公司它的发展轨迹和它的部分的生财之道。在介绍它的发展轨迹当中呢，提到了一个早期互联网当中非常火爆的一个客户端。那就是连中棋牌。提到连中棋牌，就忍不住要多说几句，因为在我青少年时期，实在是留下了难以磨灭的回忆。首先，和大家介绍一下当时时代大的背景是什么样的情况，因为人毕竟是环境的产物。你在不同的地区、不同的国家、不同的时代，你的想法、你的言谈、你的举止、你的行为就完全不一样。举个例子。如果你出生在一个富裕的家庭，可能你的理想就是要改变世界；如果你出生在一个贫困的家庭，可能吃饱肚子就是你最大的愿望。那么当时的那个环境呢？正好是我国的九十年代，那是中国互联网刚刚打开的年代。那个时候，不要说老百姓对互联网没有什么概念，就是互联网的有关部门，也不知道互联网具体是个什么样的东西。当时只是听别的国家跟我们国家说这个东西可以非常挣钱，可以增加国家的 GDP， 于是国家一想，那就把这个东西打开好了。毫不客气地说，在那个年代，国家对网络基本上是毫无干预和管理的。那是一个你想上什么网站就可以上什么网站的年代，没有任何一个404页面出现在你的电脑屏幕里。那是一个滚轮鼠标刚刚出现在的年代，很多人还只会用两根手指像二指禅一样在键盘上敲击和陌生人聊天的年代，而且那个时候的网速是5 6 K， 你访问网页打开基本上需要三到十秒是非常正常的。你现在打开网页如果超过两秒的话，可能绝大多数的网友就觉得这个网速卡定或者是网站有问题了。但在当时那个年 代， 这是非常正常的。五十六 K 网速是什么概 念？ 现在大多数的网友应该用的网速是以兆来衡量 的， 一兆相当于一千零二十四 K， 而那个时候的网速只有五十六 K， 所以大家可以大致的感受一下当时的那个网速了 吧， 说是蜗牛爬也差不多吧。那是一个。一台个人电脑就动辄七八千块，甚至是一万多块的年代，而那个时候，绝大多数的家庭电脑基本上像一个奔驰、宝马这种名牌跑车一样的虚拟名词。你知道世界上有那种东西，甚至是你偶尔在街上可以看到，但是同时你也明白，你和那种东西没有任何的焦点。而且九几年的一万多块和我们现在的一万多块完全不是一个概念。那个时候，每个人的收入基本上是几十块，或者是一百多块，几百块，最多的是几百块吧。那么现在一个月几千块的这种人也是不在少数。记得那个时候，许多喜欢电脑的发烧友，他们梦寐以求的一款电脑是 IBM 出的清一色的黑色的品牌机。我现在对那个品牌机的印象都非常深刻，它叫做 IBM 的黑金刚。从机箱、鼠标、显示器、打印机、打印机整体的一套，只要你在外边可以看到的配件，都是清一色的黑色，看起来非常的酷炫，拥有金属一样的质感。当时灯光打在那个计算器上，你仿佛拥有了未来科技的那种幻想，感觉仿佛是一个变形金刚站在你的面前。当时真的就是那种设计，那个时候的商家呢也是非常的诚实的，他们在商店里摆出的计算机都是真真正,正正的、真实的机器，完全可以运行程序和系统的，不像现在很多卖手机的手机店都给你弄一些仿真假的机器放在那里。我那个时候呢还是一个十几岁的青少年，每次跑到那种电脑的专卖店去看 IBM 的黑金刚的展台。都是爱不释手的，在那里抚摸的那个机器半天，但绝大多数只是抚摸一下鼠标。但那种鼠标良好的手感，即使是现在我闭上眼睛还可以回忆起来，真的是久久不愿意离开那个鼠标。现在呢，你走在街上，如果去用麦克风采访一个路人，问他会不会用电脑，这简直是一个弱智的问题。但是在当年，你问一个人会不会用电脑，基本上百分之八九十的人都会向你摇头。而且在当年，你会电脑和会打字，基本上是在大众看来是一样的。会打字就相当于会电脑。可想而知，那个时候大家对电脑的理解有多么的浅薄。那么稍微有一点计算机和网络方面常识的小白呢，都知道一点，就是计算机也好，因特网也罢，都是美国人发明的。由于我国和美国种种的原因吧，基本上大多数的情况是一种对立的态度，所以美国采取对我国技术上的封锁，导致我国用户在使用计算机的时候，长达15年是没有中文的。回想起那个时候，一句计算机业内的口号，现在说来依然会让一些有一些年纪的人热血沸腾。当时的口号是说，让中国这种古老的方块字搬进电脑当中。为此，不知道多少人用了多少样的方法，将一百多个键盘、一百多个键盘上的按键反复研究，如何能够提高效率，如何能够有效、正确的把汉字输入到电脑当中。当时，经过这些有识之士，发明了基本上三种的所谓的汉字输入法：一种是笔划输入法，一种是拼音输入法，一种是五笔输入法。这三种输入法当 中， 笔划输入法最为诡异。它表面上声称是以汉字笔划的书写顺序来进行打字 的， 但事实上有很 多， 事实上呢有很多 次， 它的笔划和笔顺完全是以我们平日里生活当中使用的不一样。而且实话实 说， 平时我们在书写当中有多少人能够将笔划、笔顺写的正确的 呢？ 寥寥无几。这样的输入方式呢，就导致了笔划的输入法，它的使用人呢比大熊猫还要稀少。那么第二个呢，也是至今为止打字当中用的最多的是拼音输入法。但那个刚刚出现拼音输入法的那个年代呢，是没有词组的，什么智能联想、模糊拼音根本就没有这种概念。在大家输入汉字的时候，你需要完全将一个汉字的声母、韵母、平翘舌。以及难以区分、容易混淆的那些音，完全的区分出来。说实话，如果你没有普通话等级考试到达一定水平程度的人，基本上很难实现这一点。而且当时的拼音输入法，每次你只能输入一个汉字，也就是说，它没有词组输入和双拼的概念。大家打一个一句话的时候，现在可能是你打三十个字母，就把这一句话很长的一段文字就输入进来了。但是当时的那个年代，你需要一个字一个字的打。那么手边有拼音输入法的人可以尝试一下，每次你只敲击一个汉字，那是一种什么样的感觉？即使是现在你拥有模糊拼音的状态下，也是依然的十分的缓慢，更不要说那个年代了。那么对比之下呢，也就只剩下了最后一种的五笔输入法。这里我要说明一下，五笔输入法是由我国的王永明先生发明的，他也是迄今为止在我国计算机方面。我为数不多所敬佩的人士，除了他真正实现了将汉字快速、准确、有效地输入到计算机这一点之外，他也是一个敢说实话的人。要知道，在我国是说实话是一个非常难能可贵的品质。哎呀，不要说光是我国了，说的再大一点吧，全世界说实话的人相对来说都是稀有物种。因为这个世界上最伤人的话，不是脏话，也不是侮辱性的语言，而是说实话。只有实话能够直击人类心灵的深处，直接揭开你的治愈好的伤疤。这里举一个王永明先生说实话的例子。有一次呢，记者采访他说：“说你如何看待我国品牌机和兼容机的问题？”王永明先生是这样回答记者的：“他说呢，事实上，在全世界的范围来说，能够说自己的计算机是品牌机的，也就只有 IBM 这一家公司。”除此之外，其他所有品牌生产的计算机全部是兼容机。那么，这里给大家说一下，什么叫品牌机，什么叫做兼容机。那么，品牌机呢，就是说你一款电脑，从你的鼠标、键盘、显示器，到你的内存、显卡、主板、CPU、硬盘，全部都是由一家公司生产。那么，在当时来说，全世界的范围只有 IBM 这一家公司可以做到这一点。那么大家就可以想象一下 ，IBM 是一家有多么牛叉的公司了吧？而在九几年的时候呢，由于那个时候个人 PC、私人电脑的这种概念刚刚出现，所以很多厂商打着品牌机的概念，开始以天价卖着自己的电脑。那个时候的消费者被灌输一种什么样的概念呢？就是品牌机要比兼容机好用、高大上、尊贵，大约是一种那样的感觉吧。就像现在你拿着一个苹果手机和别人拿着一个山寨手机之之间的那种区别一样。当时呢，对电脑，那么现在呢，可能是大家都知道怎么回事了。对电脑稍微有一点了解的用户呢，都知道什么品牌机、兼容机，你用的元器件不都是一个样的吗？有个毛线区别？但是在当时的那个时代呢，人真是不知道那个时代的什么叫品牌机和兼容机。大家可想而知，那个时代的人天真到什么程度？我举个当时在我国大行其道的一个骗子产品。那个时候呢，电视上放一个这样的广告，就是弄着一个白胡子老道从假山上往下跳的视频，然后把这个视频给你倒着放一下，就好像是那个白眉老道从下边一下跳到一个山上一样，然后随便的包装一个概念，叫什么“五零五神功元气袋”。可能是很多八零后、九零后的玩家还得有一些印象，这么一种弱智的东西居然能在全国大卖特卖，你、嗯、这种事情放到现在，你可以想象吗？所以就此广告了，间接的来说一下呢，那个年代大家大家都停留在一个什么样的对新生事物的认知程度吧。所以说，当初在国内呢，流氓厂商呢打着品牌机的概念，然后向广大的用户卖自己家生产的兼容机，也就并不出奇了。而且那个时候的品牌机通常会比兼容机贵个两三千块，那么现在两三千块你基本上直接可以配台电脑出来了。当时这么做，受益最大的是刚刚成立不久的联想公司。对于联想这家公司呢，我个人对他印象的是广告词做得很好，像什么当年非常流行的一句广告语叫做“人类失去联想，世界将会怎样”。据说当年这个广告词的。发明人也是因此获得了一百万的奖金，而当年联想公司也是自诩自己公司生产的计算机全部是品牌机，品牌名字当然叫做联想。那么王永明先生呢，在回答记者的时候特意指出了这一点，他说：“你联想公司生产的，产品是说自己公司的电脑是品牌机，但是你联想公司你的 CPU。”不是你生产的，你联想公司电脑的硬盘不是你自己生产的，你联想公司电脑里用的内存不是你自己公司生产的，你们公司的所生产的不过是那个计算机外边的那个塑料壳子，你只是起到一个固定作用。计算机上的那些螺丝这些东西是你生产的，你能说一台计算机完全是由你们公司生产的吗？你还好意思打着品牌机的概念出来卖东西？像五笔字型发明者王永民这样说实话的人，现在恐怕在科技圈内也就只有像罗永浩这样能够保持一点他当年的风采了吧。那么实话实说，在古今中外，说实话呢，都是一个非常难能可贵的品质。记得以前央视有一档节目呢，叫做《实话实说》，崔永元呢，也是靠着这一档节目在全国一举成名的。当然，作为一个录播形式的节目，其中有很多精华部分，或者是被老百姓喜闻乐见的东西，都被删减掉了。但留下来的东西还是有一些值得人回味的。比如说有一期，我记得实话实说，那一期聊的话题是关于成功的，因为那个时候成功刚刚成功学刚刚在国内开始冒头，而渐渐呢要形成了一种趋势。所以呢，这个实话实说的节目呢，也是趁热打铁。举办了这么一期以成功为主题的，一档一期节目吧。于是呢，主持人崔永元在主持那一期节目的时候呢，在场的嘉宾几乎清一色的说自己要如何如何努力，自己的五年计划是什么样的，人生十年计划是什么样的，两年三年之后自己要达到一个什么样的收入富裕程度。我。回去之后要做什么样的事情来实现自己、达成自己成功的计划、完成自己人生迈出的坚实的一步等等等等。这种话题大家现在听起来是不是很熟悉啊？这些概念化、模式化的东西不能引起我的兴趣。但在那个节目进行的如火如荼的时候呢，接到麦克风的嘉宾呢是一个老外，他说：“我非常敬佩在座的每一个人。”我在面临人生道路选择的时候呢，几乎每一次选择，我都会去选择那个平庸的道路，因为我非常的清楚的了解到，通往成功的那条道路，是充满着荆棘，充满着坎坷，充满着陷阱，充满着泥泞，一不小心就会跌倒，就会因此而受伤，甚至是爬不起来。所以说。我可以说自己是一个没有毅力的人，我知道自己无法通过那条艰辛的道路获得成功，所以说每次人生的十字路口出现的时候，我都毫不犹豫的选择了走那条平庸的道路。而今天呢，我看到这么多人选择成功，并且为之如此努力奋斗，我觉得自己很惭愧，同时我也祝福你们，希望你们可以到达成功的彼岸。老外在说完这句话的时候呢，这个时候导播把镜头晃了一晃了一下，晃到了这期节目的那些观众啊，一些来宾。这个时候呢，我就看到了一些刚刚发完言的人，惭愧的低下了头，躲避着镜头。也就是说，那些刚刚豪言壮语说自己要如何到达成功的那些人，他们现在低下了头。这个镜头虽然说非常短，只有一两秒。但是这个镜头值得人玩味和回忆。我看了一下众人的反应，想一想他们刚刚豪言万语说过的话，再想一想这个节目的名字，实话实说，还真是讽刺。那么这一期的节目呢，就为大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家还喜欢我的这一款节目的话，欢迎大家来点击我名字右边的那个。红色的加关注按钮，谢谢大家。